0: Ciao amici historiantes! La grande liberazione avviene, il grande cambiamento di partenza avviene liberandoci dai media di massa, dai mass media. D'altra parte il termine mass media, media di massa, è, contiene in sé già la loro natura. Ci cioè sono dei media che vivono, perché vivono delle masse, si nutrono dell'energia delle masse, il plagio totale delle masse. E quello di rendere le masse omogeneizzate, quello di rendere i target delle masse più nitidi, più facili da colpire, con meno sfumature, meno soggetti individuali, indipendenti, critici, fuori, nella nostra prossimità, mentre tutto deve essere portato dentro quel sistema mass-mediatico. Le considerazioni a favore, quelle contrarie, i contraddittori, la narrazione, la contronarrazione, la rivolta, la ribellione, qualsiasi cosa, purché avvenga lì dentro purché sia quello lo spazio e il tempo in cui noi possiamo vivere e esperire quel tipo di sensazioni, quel tipo di emozioni. Ecco che cosa avviene dentro i mass media in grado di renderci degli oggetti e non più soggetti di un sistema, delle funzioni avviene la spettacolarizzazione delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, delle nostre idee, delle nostre criticità, delle nostre qualità di ogni cosa. Ogni cosa che appartiene all'individuo, dall'amore per un figlio a quello per una donna, alla speranza per una vita, al dolore per una malattia. Ogni cosa spettacolarizzata, ogni cosa portata a una sua espressione estetica anche, avvincente e irraggiungibile, fa sì che noi si sia sempre più propensi a vivere tutto questo fuori da noi, dentro quei mass media che vanno dalla televisione ai social. Non riesco più a vivere l'emozione indignazione, se non attraverso quel filtro mediatico. Le mie emozioni, le mie idee critiche, le mie sensazioni, i miei sentimenti non saranno mai avvincenti come laddove e là quando vengono spettacolarizzati con dei mezzi tecnici sempre più all'avanguardia, sempre più efficaci e quindi sempre più in grado di rapire la mia attenzione. Ecco che cosa avviene oggi nei mass media. La nostra identità ci viene tolta attraverso questo magico o questo matrix, questo mondo L'unico mondo che noi riusciamo oggi a riconoscere, perdendo completamente l'idea del mondo che abbiamo in prossimità. Tutto ciò che ci appartiene in prossimità finisce per annoiarci, forse finisce anche per essere detestato da noi stessi. Questa è una prima grande forma di liberazione. Fare a meno dei media, specie dei mass media, o soprattutto o comunque farne un uso critico. Processiamo due notizie alla settimana, perché se ne processiamo duemila o ventimila è come se non avessimo processato nulla. Se noi ci abituiamo a passare da una forte emozione di dolore, a cambiare canale, a passare una barzelletta, noi non riusciamo più a stare in nessuna emozione. Quando un video ce ne da una, spegniamo, fermiamoci, viviamola. Io non dico di gettare le televisioni dalle nostre case, dico facciamo di quel mezzo un nostro strumento e non viceversa. Perché il rischio proprio di questa società di oggi è proprio di fare di noi degli strumenti, degli strumenti di tutto ciò che invece sembrerebbe fatto per noi. Oggi noi viviamo quasi dei fetici delle idee di libertà, di società che funzionano, di benessere. Tutte queste cose Dovrebbero avere noi come soggetti, ma il rischio in Occidente è sempre di più quello in cui noi da soggetti diventiamo semplici strumenti, cioè noi siamo gli strumenti attraverso i quali quell'idea di benessere, quell'idea di civiltà funziona. Non è più fatta per noi, è solo un feticcio. Siamo noi che siamo fatti per essa. Cioè come se l'idea ci avesse superato. Non più delle società strutturate con delle regole perché noi le si possa vivere liberamente, ma delle regole perché noi si diventi sempre più funzionali a delle società che dovrebbero farci vivere liberamente. E tutto questo avviene con maggiore forza via via che le nostre identità perdono potenza, via via che tutto ciò che le nostre identità pensano, provano, soffrono, vivono, avviene attraverso una spettacolarizzazione di quello che siamo. di qualcosa di molto più avvincente. Qualcuno mi fa questo tipo di ragionamento e poi non può fare a meno di vedere dieci partite di calcio, ma è proprio da lì che nasce, dico il calcio per dire una qualsiasi altra cosa, è da quella capacità di spettacolarizzare il mondo che è difficile stare lontani, eppure se lo facessimo almeno in parte riscopriremmo una natura più bella quella che ci è prossima, quella che ci è vicino, quella delle persone, quella delle nostre aree in cui viviamo, quella della capacità ancora di criticare, magari di ribellarsi o di avere delle opinioni che non siano le citazioni di quel mondo che ogni giorno vediamo in televisione o sentiamo nelle radio, leggiamo nei giornali, no? Almeno Internet ha di bello che noi possiamo usare quel mondo come strumento e non solo esserne strumenti. Io oggi sono qua, che parlo a 10, 15, 100, 1000 di voi e voi potete fare la stessa cosa, non potete farlo commentare con le sue maratone. Questo l'aveva già capito Pasolini 70 anni fa, che la televisione era un mezzo non democratico. Ma la pericolosità maggiore è quella proprio di toglierci l'identità. Quando noi non abbiamo più l'identità, la ricostruiamo attraverso l'acquisto dei beni, dei servizi, l'acquisizione di idee, ribellioni, sensazioni, emozioni che ci vengono propinate in maniera spettacolarizzata. In maniera, se voi ci ragionate, fra totalmente ripetitiva da creare veramente un matrix. La gente è convinta di vivere continuamente dentro quelle notizie, dietro quelle sensazioni, quelle emozioni, quelle ribellioni. La ribellione vista in TV, in televisione ci fa partecipare e poi si spegne in un Sanremo, in una partita di calcio. Ma non importa, quello di cui abbiamo bisogno ci è stato propinato in tutto. Ecco che allora quindi la spettacolarizzazione delle emozioni e dei sentimenti e di ogni cosa è il grande inganno del mondo mass-mediatico, è l'inganno attraverso il quale ci viene tolta la nostra prossimità, la nostra vita reale. Perché finché non ci rimmergiamo in quella vita finché non torniamo in noi, quella vita reale non sarà mai così avvincente come quella che viene spettacolarizzata, facendo così diventiamo sempre più strumenti di un sistema che tende a omologarci, a fare di noi delle persone con poche sfumature, con pochi pensieri, con poche criticità eppure come? Ma le viviamo tutte, sono lì in televisione, ci sono tutte Io giro canale, c'è quello che critica, quello che urla, c'è quello che piange, c'è tutto lì, ma come? Il mondo è assolutamente libero, è di una democrazia, guarda, guardate che... Ebbene, è tutto spettacolarizzato, lontano da noi, lontano dalla nostra prossimità. Quindi siamo dei soggetti che tendono a svuotarsi e tendono a riempirsi e a ricostruirsi a pezzi Attraverso la maglia che compriamo, la macchina nuova, la casa, il lavoro che facciamo. Cioè tutto ciò che serve a darci un contenuto che ci viene sottratto. Come ci viene sottratto? Lo ripeto, spettacolarizzando tutto ciò che proviamo e che pensiamo. Fuori da noi. Quando tutto va fuori da noi, capite bene che noi dentro siamo vuoti e quando siamo vuoti siamo degli ottimi contenitori per prendere dentro di noi qualsiasi cosa, la merce, le idee, la politica, tutto, tutto ciò che questo mondo oggi ha bisogno per perseverare in questa assurda crescita costante, no? in questo continuo spostare l'asticella del raggiungimento dei risultati più in alto, 2%, 3%, si cresce, la Cina cresce, crescere, crescere! Alla stregua di un pianeta che invece un po' non riesce neanche più a respirare. Ma il pianeta se ne fregherà di noi, andrà per la sua strada. Allora, di che cosa ci dobbiamo liberare per essere almeno un po' liberi? Ci dobbiamo liberare da questo sistema che tende a vuotarci, a portare le cose fuori di noi. Torniamo a vivere in prossimità, spegniamo, usiamo quegli apparecchi come nostro strumento. Torniamo a parlare con i nostri vicini, a valutare che le emozioni, i sentimenti sono belli per poveri che ci sembrano perché non sono sono ripresi con otto telecamere mixati da dei mixer digitali e spettacolari con dei grandi musicisti che vi pongono sotto delle musiche magnifiche. Va bene, va bene come evasione, ma quello sta diventando il mondo. Quello sta diventando il mondo. Ve ne accorgete per come le persone vivono e vivono quel mondo, vivono con. Banalità nel senso come quello fosse il mondo, punto, come se non ce ne fosse un altro, come se tutto quello di cui stiamo parlando non fosse che la normalità più assoluta. E invece una volta che cominciamo a farne a meno, una volta che riacquistiamo quel poco tempo e spazio che già ci viene lasciato, lo riacquistiamo da noi e magari si riempirà di noia inizialmente. Perché poi invece ricominceremo a scorgere qualcosa e cominceremo a fermarci, a dire: no, non c'è bisogno di spettacolarizzarlo, di condividerlo. Viviamo. Con chi ho vicino? Oh, ho vicino mia moglie, oh, ho vicino mio, pa- mio padre, un mio figlio, un mio amico. Ma che cosa ne penserà? No, non mi frega niente di citare Cacciari, no? o dell'ennesima maratona di Mentana o di sapere tutte le sere da Lily Gruber di come va il mondo io lo so, mi basta una rivista alla settimana per sapere come va il mondo scegliamo quella che c'è più vicina io vi suggerisco scegliete sempre quella che la pensa lontano da voi almeno avete un contraddittorio vero e processiamo poche cose soprattutto viviamo la nostra prossimità. Questo dobbiamo fare, vivere il nostro prossimo e la nostra prossimità. E riappropriarci quindi delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, della nostra criticità, capacità di ribellione. Cioè torniamo a ricostruire l'individuo che siamo partendo da noi, da ciò che ci circonda. Smettiamo di farci svuotare e riempire di cose che necessitano questo mondo. Facciamo di noi quello che vorremmo che il mondo fosse. Questo è un grande vero cambiamento. Questo è un grande principio di libertà. La libertà inizia proprio da questo. Ognuno di noi deve fare di sé ciò che vorrebbe del mondo. Questa è un'azione contagiosa ed è l'unica azione che c'è possibile fare, il resto viene portato dentro quelle scatole a cui viene dato animo per carità, vedi c'è un contraddittorio, c'è un'opposizione e tutto muore lì, perché tutto può essere, purché viva lì dentro, purché lì dentro noi andiamo a cercare tutte le ragioni della nostra esistenza sempre di più, questa è l'alienazione che ci compete oggi. Questo è ciò da cui dobbiamo liberarci per cominciare a essere liberi. Quindi torniamo in noi. Ciao amici. E adesso un bel caffè finito.